0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve insanın 229. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Damla Barın ve kendisiyle Türkiye'de hafıza yürüyüşleri üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz ve geçmişle yüzleşmeyi nasıl düşünebiliriz sorusuna yanıt arayacağız bugünkü sohbetimizde. Ee, Karakutu Derneği Gönüllüsü Damla Barın ile Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında Profesör Doktor Meltem Ahıska danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezi Hafızalar Arasında Yürümek Hafıza Yürüyüşlerinde Gündelik ve Duygulanımsal Karşılaşmalar ve Geçmişe Yüzleşme başlıklı tezi kapsamında konuşuyor olacağız. Ben her zaman yaptığım gibi hemen konumu tanıtayım. Ardından sorularımızla onun bu değerli çalışmasının detaylarını kendisinden dinleyelim. Damla Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansını da yine aynı üniversitede tamamladı ve bugün de zaten yüksek lisans kapsamında hazırladığı tezi üzerine konuşuyor olacağız. Geçmişle yüzleşme, geçiş dönemi adaleti, toplumsal hafıza, duygu ve duygulanım ve alternatif hafızalaştırma ve hatırlama pratikleri ile ilgileniyor ve Karakutu Derneği Gönüllüsü. Aslında belki bazı izleyenlerimiz hatırlayabilirler. Duygu Toprak eş sunumuyla gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekan serisinin 8. bölümünde adalet ve barış için hatırlamanın erzem olduğunu inanan ve dolayısıyla geçmişten dersler çıkartmak için çalışan Karakatu Derneği'nden Seval ve Hazal'ı ağırlamıştık ve kendileriyle demokratikleşme, gençlik ve yüzleşme ekseninde yürüttükleri çalışma üzerine sohbet etmiştik. Bugün aslında bu sivil toplum girişiminin gerçekleştirdiği bu çalışmaları biraz daha akademik bir çerçeveden tekrar ele alacağız ve kavramsallaştırmaya çalışacağız sevgili Damla'yla. Damla hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. Teşekkürler davetiniz için tekrar.
0: Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. İsterseniz Karakutu Derneği'nden başlayalım. Siz de derneğin bir gönüllüsüsünüz. Ve bu dernek ana aktörlerini gençler olarak seçiyor ve demokratik, demokratikleşme için de geçmişte yüzleşme ve toplumsal hafıza çalışmaları gerçekleştiriyor. Ve zaten sizin tezinizin altyapısına da bu hafıza yürüyüşleri oluşturuyor. Dolayısıyla ben biraz bu oluşumdan bahsetmenizi rica edeyim. Ardından sizin tezinize ve sizin tezinizin kavramsal çerçevesine doğru ilerleriz. Buyurun.
1: Karaküt Derneği aslında 2014 yılında kurulmuş bir dernek. Ee, ana faaliyetlerinden biri de e, hafıza yolculuğu programı. Ee, bu program kapsamında e, bir takım faaliyetler düzenliyor. Bunlardan biri e, genç anlatıcılara yani gönüllülere ve araştırmacılara eğitimler vermek, e, hafıza mekanlarını araştırmak ve işte hafıza yürüyüşlerini düzenlemek. E, hafıza yürüyüşlerindeki yani programın da ana amacı aslında Gençleri bir takım haksızlıklara, adaletsizliklere bu ne olabilir yani dini, cinsiyete dayalı, politik ya da etnik sebeplere dayalı haksızlıkları işte sorgulamak, keşfetmek, öğrenmek vesaire. Ve hani resmi tarih ya da egemen anlatı dışında kalan bu tarihleri açığa çıkarmak diyebiliriz asıl amacına bu programı. Bunun dışında adalet arayışı seminerleri isimli seminerler de düzenliyor. YouTube'dan bakabilir herkes ilgileniyorsa. Bir de yani onun ya Karakutu Derneği'nin ilgilendiği alanlarla ilgili araştırmalar yapan işte araştırmacılar'a da fon veriyor. Yani genel faaliyetleri bu şekilde. Ben de. 2020 yılında dernek gönüllüsü oldum. Aslında çok daha önceden, birkaç sene önceden hafıza yürüyüşüne katılmıştım Karakut'un düzenlediği. Beyoğlu yürüyüşüydü o da. Orada çok ilgimi çekmişti. Ondan sonra tez araştırmamı düşünürken, kurgulamaya çalışırken de bu yürüyüşler üzerinden kurgulamaya karar verdim. Tabii çok başka başka yerlere de gitti ama hani ilk Karakut'uyla tanışıklığım olduğu için gönüllüsü de oldum. Dolayısıyla çok kara kutu ağırlıklı bir araştırma olmuş oldu. Görüşmecelerimin çoğu kara kutudandı. Kara kutu gönüllüleri ve yürüyüş katılımcılarıydı. Ama başka yerlerle de görüştüm tabii ki sadece kara kutu değildi. Dernekle ilişkimi de bu şekilde.
0: Aslında tabii çok kıymetli bir durum bu. Hep de merak ederim zaten ve birçok konuğuma da sorduğum sorudur. Bu çalışma nasıl başladı, hikayesi nedir diye ve anladığım kadarıyla eğer tarihleri yanlış anlamadıysam siz henüz lisans öğrencisi iken katıldığınız bir yürüyüş sizin yüksek lisans tezinizin kurgusuna dönüşmüş. İşte tam da bu o ufak e, soru işaretleri, insanın zihninde kalan o deneyimler ve onu etkileyen o meseleler e, hakikaten yüksek lisans ve doktora tezlerinde özgün sağa çalışmalarına dönüştüğünde tabii çok daha farklı bir e, bilgi birikimine e, de katkıda bulunmuş oluyor. Ben sizin çalışmanızda aslında merak ettiğim hususlardan bir başkasıyla devam etmek isterim. E, çok net bir şekilde geçmişle yüzleşme olarak tanımlıyorsunuz siz bu hafıza yürüyüşlerindeki hatırlama e, eylemini. E, ben merak ediyorum bu yüzleşme olumlu bir durum mudur, olumsuz bir durum mudur? ve buna yüzleşme demenizin sebebi özellikle resmi tarihte kendine yer bulamayan anlatıların e, keşfediliyor olmasına mı dair ya da kente bakışımızı etkilerken daha farklı bir e, perspektif sunuyor olmasından dair diye böyle geniş bir soru sorayım, sözü size bırakayım.
1: Aslında şununla... E başlamam lazım bu soruyu yanıtlamak için, hani geçmişte yüzleşmeyi nasıl tanımladığım? Ee, o da aslında e, şey gibi değil, yani başlayan, işte lineer bir şekilde ilerleyen ve sonra biten bir süreç ya da bir durum ya da bir sonuç gibi düşünmüyorum geçmişte yüzleşmeyi. Daha çok ucu açık e, bir süreç olarak düşünüyorum. Hani ne zaman başlayıp bittiği de aslında çok net olmuyor bu şekilde düşününce. Ee, ve bir de hani bir takım ana çerçevelerden bahsediyorum geçmişle yüzleşmeyi birlikte e, düşünebileceğimiz. Ee, ve bu çerçevelerden birini alıp aslında hafıza yürüyüşlerini o şekilde anlamaya çalışıyorum. Hani e, ilk iki çerçeve bunlardan şey birisi e, geçiş dönemi adaleti çerçevesi dediğim yani daha e, yasalar e, ve politikalar odaklı. Hani hem ulusları, ulus devletleri, hem uluslararası ve ulusal kuruluşları ilgilendiren ve hani birazcık daha başlayıp bitişini görebileceğimiz geçmişle yüzleşmenin bir çerçeve. İkincisi de daha benim hani ulus devlet odaklı çerçeve dediğim bir çerçeve. O da aslında ilkiyle aynı amaç ve ilkeleri kapsıyor. Ama burada geçmişle yüzleşme hani devletin eylem ve sorumluluğu olarak görülen bir yerde duruyor. Yani devletin bu konuda ne yaptığı, ne yapmadığı, nasıl bir süreç işlettiği, nasıl politikalar işlettiği ya da hani geçmişte yaşanmış olayların vize aitti kendilerinin zaten devletin sorumluluğu olarak görüldüğü bir çerçeve. Zaten bu çerçeveleri hani birbirinin dışında birbirinden bağımsız olarak görmüyorum. Son olarak hani benim hafıza yürüyüşlerini aldığım yerde kullanmaya çalıştığım çerçeve de daha gündeliğe dair benim gündelik çerçeve dediğim bir şey ee, ve burada da hani aslında geçmişle yüzleşmenin hani bizim gündelik pratiklerimizden de e, çıkan başlayan hani oralarda süren deneyimlediğimiz bir şey olabileceğini e, anlatmaya düşünmeye ve göstermeye çalıştım ee, yani e, nasıl diyebilirim hani gündelik pratiklerin mesela yürümek hikaye anlatmak bir takım hikayelerle karşılaşmak, oralarda bir şeyler hissetmek, birbiriyle konuşmak bunun sonucunda filan gibi. Hani bunlar bu çok gündeliğe dair şeyleri acaba nasıl düşünebiliriz geçmişle yüzleşmeyle birlikte? Ve gündelik bize bunun için bir zaman ve mekan yaratıyor olabilir mi? Diye başlamıştım çalışmaya. Hafıza yürüyüşlerinde olan yüzleşmeyi de aslında... Yani şöyle görmüyorum hani yüzleşme vardır ya da yoktur ya da şu şu şekillerde vardır. Hani şunları yaparsak olur olmaz gibi bakmamaya çalıştım. Ee, birazcık daha hani e, yüzleşme dair bir kapı açabilir mi, açamaz mı? Çünkü hani e, bu yüzleşme dediğimiz, geçmişte yüzleşme dediğimiz şey e, sadece bireyle alakalı bir şey değil. Daha bireyler arası bir şey, toplumsal bir şey işte çeşitli politikaların, devletlerin, kurumların da e, katkı sağladığı bir şey sonuçta e, bunun bir parçası olarak nasıl görebiliriz e, gibi bakmaya çalıştım e, tabi hani bilmiyorum hani geçmişte yüzleşme olumlu bir şey midir olumsuz bir şey midir e, orasını çok bilemiyorum e, yürüyüşlerde de bunun hani e, yaşanıp yaşanmaması da e, daha değişken bir şey aslında hani e, dediğim gibi hani şu şekilde yaşanıyor ya da e, hep yaşanıyor gibi bir şey demiyorum aslında tezde de. Ee, birazcık daha hani e, gündelik ve geçmişte yüzleşmeyi bir araya getirmeye çalıştım aslında. Ee, o şekilde.
0: Benim şimdi şöyle bir e, devam eden sorum olacak. Şimdi siz bu çalışmanızda e, ilk başlangıç, ilk nüvesi e, sizin için şu olmuştu. E, siz bir katılımcıydınız yürüyüşte ama daha sonra hafıza yürüyüşlerinde araştırmacı olarak yer aldınız. E, tam da buradaki o farklılaşan rolünüz sizin için e, nasıl gerçekleşti? Çünkü hakikaten zor bir süreç. Bence e, aktif olarak e, bir hafıza yürüyüşünde araştırmacı olmak gerekiyordu katılımcıları belki yönlendirmeden sorular sorabilmek çünkü sizin de bir hafızanız var buraya bağlı olan bu mekana bağlı olan ve sizin de duygularınız var elbette. E, bunu ayırmak da çok zor. Belki bize genel olarak hani bu çerçevenin içerisinde tezde hafıza hangi hafıza yürüyüşlerini hangi rotaları e, dikkate aldınız? Burada e, katılımcılarınızı nasıl seçtiniz? Tezinizde e, onlara nasıl yer verdiniz ve Kendinizi bir araştırmacı ve deneyimleyici olarak nasıl ayrıştırdığınız gibi böyle bir soruyla, metodolojik de bir soruyla sözü yine size bırakayım.
1: Aslında üç farklı pozisyonda yer aldım yürüyüşlerde. Yani bir katılımcı olarak, bir Karakut yürüyüşlerinde, Karakut'ta da gönüllü olduğum için hikaye anlatıcısı olarak, öteki gönüllülerle birlikte... Bir de tabii araştırmacı olarak araştırma yapmaya başladıktan sonra. Dolayısıyla da üçü sürekli birbiriyle iç e, içeydi, bir aradaydı. Hani yer yer zor olduğu zamanlarda oluyordu bunun tabii ki. E, ama daha çok e, yürüyüşlerde e, yer alırken anlatıcı pozisyonum daha ön plandaydı diyebilirim. Zaten yürüyüşlerin içinde görüşme yapmadım e, yürüyüş katılımcılarıyla. Orası birazcık daha hani benim gözlem yaptığım, hem kendimi gözlediğim hem insanları e, gözlediğim bir yer gibiydi. Ve daha çok anlatıcılık yaptığım bir yerdi. Ben daha çok e, yürüyüş katılımcılarından birkaçıyla e, daha sonrasında görüşmeler yaptım. Ve asıl da e, yürüyüşte gönüllü olan hikaye anlatıcılarıyla ya da yürüyüş organize edenlerle görüşmeler yaptım. Bunlar birebir görüşmelerdi. Hani bir saat evet. e, süren, e, bir buçuk saat süren yer yer görüşmelerdi. E, yani tabii ki hem içinde yer aldığım bir konuyu e, araştırmak hem de onun e, ona katkı sağlamak e, yer yer zorlayıcı olabiliyor. E, ama e, bir şekilde katkı da sağladığını düşünüyorum araştırmaya. Çünkü hani ben duygulara dair... E, bir araştırma da yapmaya çalıştığım için e, o işin içinde tabii kendi duygularım da vardı. Kendi duygularım hakkında düşündüğüm şeyler vardı. E, ama bir anda bu bir araştırma e, ve hani e, bir takım genellemeler yapmaya çalışıyorsunuz. Yani orada bir e, bir şeye uzaktan da bakmaya çalışıyorsunuz. E, o yüzden hani e, ilginç de bir e, deneyim oldu diyebilirim yani bunları bir araya getirmeye çalışmak. Ama o anlamda görüştüğüm herkes çok fazla beni düşündüren hani bana yol açan şeyler söyledi. Yani iyi de bir saha olduğunu düşünüyorum. Hani her pozisyonu deneyimlemem açısından ve hani hafıza yürüyüşleri zaten ben zaten üç farklı yere baktım sadece Karakutu Derneği. Onun dışında Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ee, ve kadın çalışmaları, mükemmeliyet e, araştırmaları, mükemmeliyet merkezinin yaptığı yürüyüşler var. Cins Adımlar isimli onlar. Bir de e, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği'nin düzenlediği ama artık düzenlemediği yani bitmiş olan yürüyüşler var. Hani bu üçüne de baktım. E, aslında küçük de bir alan yani düşündüğüm kadar ya da düşüneceğiniz kadar büyük bir alanda değil. Evet. O yüzden hani çok da şey olmadı, zor olmadı herkese ulaşmak. Ama dediğim gibi kara kutu ağırlıklı bir çalışma olmuş oldu. Aslında o açıdan biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Daha fazla vaktim olsa özellikle cins adımların yürüyüşlerine daha fazla katılmayı çok isterdim. Sadece bir kere katılabildim. Çünkü koronadan da dolayı artık çok fazla düzenlemiyorlardı. S-Hak'ın yürüyüşleri zaten bitmişti ve onlar İstanbul dışında da yürüyüşler yapıyorlardı onlara da katılmak isterdim. Bu şekilde diyebilirim.
0: Aslında haklısınız evet. Tam tezinizin yazım aşamasında COVID-19'la tüm dünya bir şey yaşayınca, sınav yaşayınca ee, bazı sahada yapılan çalışmalar ya da sahada gerçekleştirilmesi gereken test çalışmalarında da tabii bazı e, olumsuzluklar yaşandı. Bunu bir, hem doktora hem yüksek lisans seviyesinde yapılan test çalışmalarında gördük. Ama en nihayetinde bu bir yüksek lisans çalışması ve e, sizin kendi kendinize yaptığınız bu, bu eksik kaldı kısmı muhakkak devam ederseniz doktora tezinizde sizin için önemli bir deneyim olarak ve sahada karşılaşılabilecek problem olarak kenara koyacağınız bir husus olacaktır. Ama haliyle, yani mevcut haliyle de oldukça kuvvetli bir çalışma bu. Çünkü sizin de dediğiniz gibi üç farklı sivil toplum girişiminin organize ettiği ve odaklarının farklı olduğu çalışmalar burada. Ee, Karakutu Derneği daha çok gençlerle çalışıyor. Cins adımlar daha çok kadınlarla çalışıyor. Ee, diğer diğer ee, Örgütte sanırım birazcık daha doğa ve ekoloji farkındalığı uyandırmaya yönelik çalışmaları var. Eğer yanlış bilmiyorsam siz düzeltin lütfen. Dolayısıyla buradaki hafızalaştırma ve duygulanım e, biçimleri de muhakkak birbirinden oldukça farklıdır diye düşünüyorum. Fakat e, uzun süredir anlam bilim üzerine çalışan birisi olarak da hafıza ve duyguların arasında çok ciddi e, ve grift bir ilişki de var. Bu ikisini iki ayrı katman olarak görmek yani kente bakış açımız ve e, algılayış biçimimizle duygularımız arasındaki ayrımı yapmak da çok zor. Dediğiniz gibi hem farklı rollere bürünmenizi gerektiren kendi duygularınızı da bazen e, filtrelemeniz gereken bir süreçte bir de yürüyüşün hafıza kentsel hafızaya ve algılanışa olan etkisi ve duygularla olan e, ilişkisini e, birbirinden ayırmak muhakkak çok zor olmuştur. Acaba bunu nasıl gerçekleştirdiniz ya da nerelerde zorlandınız, nerelerde keyif aldınız diye de merak ediyorum. Buyurun.
1: Önce şey diyeyim, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği hani ekoloji alanında da çalışıyor ama onların yürüyüşleri de daha kara kutu yürüyüşlerine benzerdi aslında. Yani içerik olarak hani şey gibiydi daha çok Türkiye'de yaşamış gayrimüslimlerin hayat hikayeleri, onların tarihleri. Yani o şekilde e, durak noktaları ve hikayeler vardı onlarda da. E, aslında yürüyüşleri birbiriyle karşılaştırmadım tezde. E, karşılaştırılabilirdi. Hani hem e, hissedilenler açısından hem içerik açısından hem yapı açısından da farklılardı. E, mesela cins adımlar yürüyüşleri 20-25 kişilik gruplar halinde yapılıyor. Ve e, çok farklı bir deneyim yani o. Ee, Karakutu'da ve SEHAK'taki yürüyüşler daha beş kişilik gruplar halinde yapılıyor. Aslında daha toplu bir grup ama ilk buluşuyorlar ve sonra gruplara ayrılıp e, gruplar halinde daha küçük gruplar halinde geziyorlar. Sonra tekrar birleşiyorlar gibi bir yapısı vardı. O açılardan farklılardı. Ee, ama ben daha ortak e, noktalarını hani yürüme odaklı olması, anlatılan hikayelerin hani biraz farklı olsa bile genelde benzer olması. Hani resmi tarihin dışında kalmaları açısından, lineer bir anlatı e, olmaması açısından ya da e, hani hikaye anlatıcılığı aracılığıyla e, aktarılıyor olması açısından onları benzer gördüm. E, çünkü hikaye anlatıcılığı şeklinde anlatıldığında e, şöyle de bir durum oluyor. Her anlatıcı farklı şekilde anlatıyor. Aynı hikayeyi anlatsa bile kendi sözcükleriyle kendi istediği şekilde bazen bazı şeyleri atlayarak bazen daha çok detaylandırarak Dolayısıyla her yürüyüşte, her grupla ve her anlatıcıyla farklılaşan hikayeler var. Aslında tek mesela bir mekanın hikayesi zaten belli oluyor anlatılacağı ama kimin anlatacağına göre, kimin dinlediğine göre, o anki o kişilerin ruh haline göre, hatta hava durumuna göre bile uzunluğu ya da içeriği değişebiliyor. O noktada hani orada hangi duyguların rol oynadığı da çok değişken bir şey tabii ki. Yani aslında herhangi bir hafızalaştırma çalışmasında yani gidip bir müzeye de ya da bir sergiye de gittiğimizde orada bir hafızalaştırma çalışması gördüğümüzde ya da bir tanıklık dinlediğimizde kaydedilmişse mesela ya da bir tanıklığa dair bir eser okuduğumuzda da hani orada hangi duyguların hissettildiği zaten farklılaşıyor ama burada çok şey bir dinamik bir alan var yani. Tam da sokakta gerçekleşiyor bir de her şey ve sokaktaki herhangi biri de olaya karışabiliyor bir anda kendi fikrini <gülüyor> belirtmek için falan. E, o açıdan zorlayıcı olabiliyor. E, yani ben e, duygulara bakmaya çalışırken aslında birazcık daha duyguları e, mekanda olmaya dair hissedilen duygular ve hikayenin... E, Anlatılışına yani hikayenin kendisine dair hissedilen duygular olarak. Yani bunlara odaklanmaya çalıştım. Ee, yani hani o an ne hissettiniz gibi bir şey sorarken bile hani o hikayeyi o mekanda dinlediğinizde hani ne hissettiniz gibi e, sorarak gittim. Çünkü yani bir sürü farklı duygu hissediliyor zaten. Ee, hani ben birazcık daha e, tamam hani genel olarak neler var Hangi hatta ilerliyor zaten benim hani hissedileceğini önceden düşündüğüm bir takım duygular vardı işte empati gibi, umut gibi, merak gibi filan onlar da çıktı. Ee, ben de e, bir de mesela ben utanç duygusunun da hani daha çok hissedileceğini düşünmüştüm ama öyle çıkmadı mesela ee, hani dinlenen hikayeleri düşününce. Ee, Dolayısıyla e, o şekilde incelemeye çalıştım. Yani biraz sahanın bana verdiklerinden e, ve hani kısıtlı da bir araştırma olduğu için bahsettiğim duygular dışında bir de kızgınlık e, çok öne çıkmıştı. E, ve birazcık daha bu duyguları hani bireylerin yaşadığı e, duygular gibi değil de hani daha böyle kişiler arası bir şey olarak e, ya da hani nasıl anlatabilirim? Ee, birazcık daha böyle e, yani yüzleşmeyle ilişkisini odaklanarak e, anlatmaya, açıklamaya çalıştım diyebilirim. Yani mesela empati duygusu aslında e, bir hikaye dinlediğimizde hani hissetmeyi çok isteyeceğimiz bir duygu. <gülüyor> yani hissedilmesi de arzulanan bir duygu. Ama birazcık daha derinlikle bakıldığında aslında şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Empati duygusunda hani empati hisseden kişi çok odakta, çok öne çıkıyor. Ve kime karşı empati hissettiği o kadar söz konusu olmuyor. Ya da hani o kişinin empati hissettiğimiz kişinin ya da o grubun bizim empatimizi isteyip istemediği bir mesele değil. Onu alıp almadığı, kabul edip etmediği bir mesele değil. Öyle bir talebe olup olmadığı bir mesele değil. Dolayısıyla düşündüğünün aksine aslında empatinin empati hissedilenle bir dayanışma kurmaktansa empati hissedenler olarak bir birliktelik ve dayanışma kurduğunu e, görmüş oldum diyebilirim yani bir de zaten yürüyüşlerde anlatılan hikayeler e, daha çok hani başka birinin hikayeleri gibi anlatan kişi de o hikayenin bir parçası değil doğrudan e, dolayısıyla aslında hikayelerin özneleri orada değiller dolayısıyla o an dayanışabileceğiniz ya da direkt ilişkilenebileceğiniz bir yerde değiller hikayeler üzerinden ilişkileniyorsunuz e, ben o, o noktada şeyi e, gördüm aslında hani kızgınlık duygusu e, aslında e, daha yapıcı bir duygu olarak öne çıkıyor olabilir. Yani bu şekilde yaşanabilir. Hani her kızgınlık duygusu ya da her şu duygu şuraya yol açar buraya gider gibi bir şey diyemeyiz tabii ki. Ama kızgınlık aslında ortak bir şeye dair e, duyduğumuz bir duygu olduğu için o ortak şeye karşı birleştiğimiz e, bir alanda daha dayanışmacı bir duygu olarak öne çıktı. Bu şekilde bahsedebilirim yani duyguları anlayış biçimimden bu araştırmadaki.
0: Ee, bir şey daha merak ediyorum doğrusu. Şimdi kent ve kentsel hafıza çok önemli bir mesele ve bizim tabii bir de kolektif hafızamız var. Şimdi bu 21. yüzyılda iletişim teknolojilerinin de e, gelişmesiyle birlikte biz aslında kolektif hafızayı daha dijital ortamlarda bir araya getiriyoruz zaten. Tanımadığımız anonim kişilerin herhangi bir yer hakkında etiket üzerinden yaptıkları yorumları biz toparlıyor. Bazen bir yere gitmeden önce o yorumları okuyarak gitmeye karar veriyor ya da gitmekten vazgeçiyoruz mesela. Ama yürüme eylemi yani fiziksel olarak o mekanda bulunma yürüme eylemi bizim geleneksel bildiğimiz ve insanın beş duyusuyla birlikte bir mekanda bulunmayı gerektiren dolayısıyla görmek, koklamak, işte dokunmak, hissetmek vesaire gibi diğer duyularına da hitap eden bir eylem biçimi. Ee, Tabi hafıza yürüyüşleri örgütlü yürüyüşler bir anlatı var ee, hikaye her ne kadar anlatan e, kişi e, objesi veya da sübjesi olmasa da hikayenin e, bir hikaye anlatılıyor ve bir belirli rota var. Bu deneyiminizden sonra ve bu tezdeki çıktılarınızdan sonra içinde yaşadığımız 21. yüzyılın e, iletişim teknolojilerindeki biraz önce sözüne ettiğim artık kolektif hafızanın üretim biçimlerinin de değişmesini de göz önünde bulundurduğumuzda yürüme eyleminin önemine dair belki birkaç bir şey söylemek istersiniz. Yani bireysel olarak herhangi bir anlatı olmadan dahi kentsel bir mekanın içerisinde yürümek hafıza ve duygular açısından e, ne manaya gelir? Çok yanlı bir soru oldu. Farkındayım, tarafım belli ama e, yine de ben bir de sizden duymak isterim. Belki hem fikir olmazsınız benimle.
1: Yani aslında e, şöyle düşünüyorum, ne kadar hani dijital e, ortamların etkisi artmış olsa da yürümek ve mekanda bulunmanın etkisi çok büyük. Özellikle bu e, hafızayla ilişkilenirken, mekanlardaki hafızayla, kentteki hafızayla ilişkilenirken e, hala çok büyük bir etkisi var insanların üzerinde de. E, ve mekanla yeni ilişkiler de kurmuş oluyorsunuz aslında. Yani o hafızayı o mekanın önünde paylaşmak, e, sonra daha sonra geçtiğinizde yine başkalarına anlatıyor olmak, mekana gittiğinizde tekrar hatırlıyor olmak ya da mekanın sadece sizin için anlamlı hale gelmesi bile başlı başına bir şey oluyor. Çünkü genelde görüşmecilerin çoğu bana şunu söylemişlerdi. Ben kendim de yaşadım zaten. Hani gündelik hayatta önünden yürüyüp geçip gittiğimiz mekanlar, hani bildiğimizi düşündüğümüz işte şu cadde, şu sokak, şu ev falan gibi ee, aslında yeniden keşfedilen yerler haline geliyorlar bu yürüyüşlerde. Ee, hani sadece yürüyüş kapsamında olan bir şey bu aslında. Hani gündelik hayatta çok fazla yürüyoruz hala aslında. Bu her an Girebileceğiniz bir ruh hal yapabileceğiniz bir eylem de değil bu şekilde yürümek yani. E, ama yine de ben yürümenin kendisinin de e, hafıza yürüyüşü kapsamında değil sadece başka başka yürüme şekillerinin de e, eleştirel bir pratik olarak e, anlaşılabileceğini düşünüyorum. Hani tezde de e, buna dair farklı farklı tartışmalar yapmıştım zaten. Bir kere çünkü yürümekle düşünmek ilişkisi zaten çok eskiden bugüne gelmiş bir ilişki. Birazcık daha böyle e, tek başına e, ve böyle beyaz erkeklerin yalnız başına yaptığı ve düşündüğü bir şey olarak tasavvur edile gelmiş bir şey e, bazı açılardan. Aslında mı dediğiniz gibi çok da sosyal ve hani hem duyuların da işin içine girdiği tabii ki hem, e, hem mekanla hem başka insanlarla hem insan olmayan canlı cansız varlıklarla da ilişkiye geçtiğiniz bir şey. E, hem de bir yandan... Ee, yürümenin birçok şekli aslında bir çeşit şey, yani şehri yazma biçimi e, diyebiliriz. E, yani şehri yazmak derken kastettiği mesela şehir planlayıcılarının ya da politikacıların vesaire hani şehri kullanmamızı düşündüğü şekillerden ya da şehrin e, mimarisi, sokak yapılarından vesaire hani bir yaya olarak e, kullanmamız gerektiği düşünüyor ya yani şehri sadece. ...şekillerden farklı olarak şehri deneyimlediğinizde ve yürüdüğünüzde aslında orada bir şey yapmış oluyorsunuz, farklı bir şey yapmış oluyorsunuz. Bu açıdan da yani farklı şekillerde kullanmak şehri, yürüyerek farklı şekillerde çok ön, önemli yani bence. Hem de bir şehri keşfetme biçimi, bu keşif yani hafızayla da birleştiğinde birçok farklı açıdan da bu keşif çok değerli bir şey diye düşünüyorum. Son olarak zaten feminist gece yürüyüşlerinden ve onur yürüyüşler, yürüyüşlerinden de biliyoruz. Hani bir e, şehri e, e, talep etmeye dair bir şey de var yürümekte. Yani sadece yürürken bir takım taleplerimizi dile getiriyoruz gibi değil. Yürümenin kendisi zaten bir talep olarak ortaya çıkıyor. Hani savunulan, korunmaya çalışılan ve üzerinde hak iddia edilen. Aslında bir hani şehirde yer alma, kendi sesini, yerini göstermeye dair de bir talep oluyor yürümek. Hatta bazen sadece durmak bile bazı mekanlarda. Özellikle toplu olarak yapıldığında çok değerli bir şey olduğunu, çok fazla şey söyleyen bir şey olduğunu hani günümüzde çokça korkulan yani engellenmeye çalışılan bir şey olduğunu görüyoruz zaten. Hem yürümenin yani kamusal mekanlarda... Durmanın, yürümenin ve oralarda bir şeyler söylemenin kendisinin bile
0: yani. Çok doğru yürüme eyleminin kendisi zaten kamusal mekanda, kamusal alanda var olmanın, görünür olmanın. Dolayısıyla e, özel olarak bununla ilgili herhangi bir ses ya da talebi dillendirmek ya da yazmanın ötesinde zaten e, sizin oradaki varlığınızla her şeyi gösterdiğiniz, görünür hale geldiğiniz ve aslında bedeninizle var olarak dillendirdiğiniz bir noktaya geliyor. Ben son bir soru sorarak bugünkü programı kapatmak istiyorum müsaadenizle. O da şu, siz bu test çalışmasının sonucunda sizi en heyecanlandırdığını düşündüğünüz çıktınız ya da çıktılarınız nelerdi diye sormak istiyorum. Yani böyle sizi heyecanlandıran, bu çalışmayı iyi ki yapmışım dedirten hususlar nelerdi diye merak ediyorum. Buyurun.
1: zor da bir soru oldu. Çünkü tez e, çalışması yapmak, sonra yazmak çokça stresli bir şey aslında. Bazen insanın heyecanını kaybettiği de bir süreç oluyor. E, aslında tezden e, beni tezde en çok heyecanlandıran şey e, yer yer e, düşündüğüm e, ve kendimi sorguladığım bir konu olmuştu. O da yani hani e, bu yürüyüşlerde gerçekten de bir yüzleşmeden bahsedebilir miyiz? E, çünkü bir günlük yürüyüşler, e, hani bunu neresinden tutabilirim gibi düşündüğüm bir dönem olmuş. Dolayısıyla bunu gündelikle beraber e, düşündüğüm yere geldiğimde çok fazla heyecanlanmaya başladım. Ve iyi bir nokta olduğunu da düşünüyorum. Beni en çok heyecanlandıran yer burası yani aslında. E, bir de tabii yürümeyi başka türlü düşünmek ve kendi kendine ilişkimi düşünmek e, de çok güzel oldu. Ee, artık hani birazcık daha böyle yürürken de farklı yürüdüğüm anlar oluyor her an öyle olmasa da ee, ve şehre dair kendimin de bilmediğim birçok şey olduğunu da keşfettim yani hepsini öğrenmek mümkün değil ee, bir de tez danışmanımla da çokça konuşmuştuk bu konuyu ee, aslında öğrenebileceğimiz yani öğrenmeyi bitirebileceğimiz bir şey de değil yani şehre dair hafızaya dair evet şimdi ben bunları öğrendim bu hikayelerin hepsini aldım eve gidiyorum işte araştıracağım ve daha fazla öğreneceğim gibi bir şey de değil yani yürüyüşler aslında bununla da alakalı değil tam olarak yani o bilgi bilgiyle alakalı olmaktan çok oradaki o merak hissiyle şaşkınlık hissiyle bize yaşattığı şeyle daha çok alakalı ve belki de hani bazı soruların cevaplarını bulamayacağımız cevaplarının tam da olmadığı ya da hani öğrendiğimiz şeylerin bize sadece daha fazla soru sordurabileceğini görmüş oldum. Zaten hani bir tezden de en çok çıkan şey daha fazla sorudur diye düşünüyorum. <gülüyor> Dolayısıyla kendi yürüyüş deneyimim de böyle oldu. Tez deneyimim de.
0: Evet her zaman geriye kalan sorular bizi daha sonra tekrar devam etmek ve çalışmaya devam etmek için motive eden sorular oluyorlar. Sevgili Damla çok teşekkür ediyorum bugün e, katıldığınız ve bu çalışmayı, bu deneyimi bizlerle paylaştığınız için. Kapatmadan önce benim e, sormayı unuttum, sizin eklemek istediğiniz herhangi bir husus var mıdır diyeyim.
1: Yok, ben de tekrar çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Çok teşekkür ediyorum. O halde Gelecek Hafta Pazartesi Mekan ve İnsan'ın 230. bölümünde İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık bölümünden Ufuk Küçük Yazıcı ve Berkay Oskay ile Bahçeli Evler Millet Bahçesi katılımcı tasarım uygulamasında bir aktör olarak üniversiteyi değerlendirdikleri çalışmaları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, Youtube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.